0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes, uma produção da Jabuticaba Conteúdo.
1: Mulheres de 50.
0: Nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos, eu sou a Tereza, moro em São Paulo, tenho 56, estou aqui com as minhas irmãs, a Lúcia, oi Lúcia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. A Lúcia mora em Toledo, no Paraná, tem 53 anos, estou aqui também com a Mel, que é veterinária, mora em Naviraí, Mato Grosso do Sul, oi Mel. Oi, meninas. E também com a Sandra, de Curitiba, 49 anos. Oi, Sandra. Olá, meninas. Oi, Tereza. Antes de começar, eu queria mandar um grande beijo para Joana, nossa entrevistada lá de Guidoval, em Minas Gerais, que esteve aqui no ano passado falando sobre as viagens e que é impressionante a história dela. Já mais de 70 viagens internacionais e está se preparando. Aí vai acabar a pandemia e a Joana vai voltar a viajar. Nós temos fé, né? Beijão, Joana. Bom. Beijo, Joana! Beijo, Joana! Bom, vamos, vamos lá. Olha, você já sabe, a gente tem um Instagram. Vai lá, curte, comenta, compartilha. E se você perdeu os episódios antigos, tem todos lá no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, em outros agregadores de conteúdo em áudio, tá bom? E hoje nós vamos falar de um tema que a gente às vezes é, ouve e. Passa batido, a gente não presta atenção, mas é um tema super importante, que é a empatia. E para falar sobre empatia, nós trouxemos aqui a Sueli Campos, 52 anos, diretora de Recursos Humanos da SGS. Oi, Sueli.
2: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, meninas, mulheres de 50 e de todas as faixas. O que é a SGS, Sueli, para começar? A SGS é uma empresa de serviços de inspeção e certificação de diversos produtos e serviços. É O braço do Inmetro, a gente quando compra um produto, quer saber se ele tem um selo de qualidade, se ele vai funcionar bem. Então, uma das nossas é, atividades é atestar a qualidade dos produtos, além de atuar em diversos setores da economia, de óleo e gás, agricultura, aquilo que a gente consome na nossa mesa passa pelo serviço e a inspeção da SGS.
0: Muito bem, a Sueli já trabalhou na Johnson Johnson, já trabalhou na Roda, tem mais de 20 anos de atuação em recursos humanos, é uma pessoa que tem acompanhado aí ver como a falta de empatia pode ser prejudicial para carreiras, para os relacionamentos, e tem estudado esse assunto. Outro dia, a Sueli mediou um debate sobre o tema empatia para o escritório de carreiras da USP, né, lá com o professor Marcelo, com a professora Tânia, e que foi muito interessante. Eu falei assim, ah, precisamos trazer a Sueli no podcast, porque realmente esse é um tema que a gente precisa falar
2: sobre ele. Para começar, Sueli... O que, que é empatia? Hum, legal, Maria Teresa é um tema muito presente mesmo hoje. e As pessoas, acho que, confundem entender confundi-lo com simpatia, né? Que é diferente. Então, o que, que é a empatia? É quando você se coloca, basicamente, no lugar do outro. Acho que em inglês a expressão traduz bem uh, o que a gente, o que ele representa, que é você se colocar no sapato do outro. Quando você se coloca do outro lado. Do lado de outra pessoa, você consegue olhar as coisas de uma forma diferente, sentir de uma forma diferente, ou pelo menos diferente da sua. Então, basicamente, o que diz o dicionário, né, o que representa esse esse atributo, é isso. Muito legal.
0: Agora, a empatia, ela é natural de todo mundo ou não? Como é
2: que surge a empatia? De onde vem a empatia? Acho que algumas pessoas estão mais predispostas pela sua característica, pelo seu perfil pessoal, pela sua personalidade, né? Pessoas que que tendem naturalmente a serem mais generosas, pessoas que conseguem ter uma boa escuta, pessoas que normalmente têm uma compaixão, que é diferente daquela daquela compaixão que a gente acha que é ter pena da pessoa, né? E é uma coisa um pouco mais pejorativa. Não, é você realmente conseguir... É, enxergar a pessoa de uma outra forma e ela pode desenvolver isso. Então acho que naturalmente algumas pessoas têm sim uma predisposição ou têm uma facilidade, outras pessoas podem até em função da sua história de vida terem uma dificuldade maior, é, acho que pessoas às vezes rígidas demais têm uma dificuldade maior de enxergar a dor do outro, até porque as suas próprias são bastante importantes mas é algo que a gente consegue desenvolver, tirando, né, deixando de lado as questões de doenças psiquiátricas, que né, nem temos alçada para falar disso, da ausência total de empatia, mas olhando como personalidade, como característica, eu acho que a gente quando tem alguns filhos, Ver a diferença entre uns, né? Quando aqueles que conseguem sentir um pouco mais, é, o que, que o outro tem, aquele que pode ter um pouquinho menos, então dá para a gente desenvolver ao longo da vida, porque eu acho que essa é a grande dúvida que todos têm: como que a pessoa consegue desenvolver isso? E muitas
1: vezes a gente não, não tem <risos> exatamente.
0: Você estava falando sobre filho e a Mel estava fazendo que cinco a cabeça, por quê, Mel?
3: Porque, realmente, tem filhos que são mais empáticos. Você percebe isso. Eles, eles conseguem entender melhor, se colocar no, na posição do outro, e outros já não. Isso vem com eles. Né? Na formação médica, né, a gente não tem
4: especificamente uma disciplina para desenvolver empatia. Mas dentro da medicina, a gente tem um certo treinamento para desenvolver empatia com o paciente. Mas a gente tem um, um certo... É, a gente tem uma, um certo treinamento dentro da faculdade para você desenvolver a empatia. E aquilo que a Sully falou, não é simpatia.
0: Como é que faz? Como é que funciona, Luz? Como é que funciona o treinamento? Funciona,
4: é você estar tá ali com o paciente e você imaginar que pode ser tua mãe, pode ser teu pai, né? que pode ser você num dia que você está, é, né? Que você pode estar tá ali um dia idoso, que você pode estar tá um dia doente, então você se Colocar na situação do paciente o que, que você gostaria, se fosse você. Ou o que, que você gostaria que fosse, se fosse a tua mãe que estivesse ali. Como é que você gostaria de ser atendido, né? Então, tudo esse tipo
0: de treinamento a gente tem na faculdade. Mas você literalmente deita na, na maca e, e, e você se faz o papel do paciente, não?
4: Não, a teórica é... É dentro da, das, das disciplinas, principalmente da clínica médica, né? Tem, é pelo t- menos é eu, teórica, na minha faculdade, né? a gente teve essa questão da gente tentar se colocar na posição, tentar se colocar, se imaginar na posição daquele paciente. Né? O que, que você gostaria, né? se fosse você? Né? É, o teu pudor né? de você estar tá ali numa mesa que você vai ser examinada por 10 acadêmicos. Né, de medicina, como é que você gostaria daquela exposição que você vai ter? Né? E
3: isso a gente leva para a vida, né? Pena que alguns não aprendem, né?
0: Pena que os, alguns médicos não aprendem. Quer dizer, você tem situações em que você. Lu, desculpa, Soli, vou entrevistar a Lúcia um pouquinho, tá? Tem, tem situações ou tem pacientes que você não consegue ser empática?
4: tem, tem às vezes há pacientes que são muito arrogantes, né? Que são muito arrogantes que é muito difícil às vezes você ter empatia. O, o paciente ser estar nervoso, estar, né, é, 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 a gente entende. Você tenta se colocar na posição, tá com alguém doente, é um familiar doente, tá com dor, né? Mas, às vezes, é pacientes, tem pacientes que são muito difíceis. Às vezes, tem pacientes que são é, muito arrogantes, né? Então, às vezes, é muito difícil se colocar na posição desse paciente.
0: Tem muito disso também no trabalho, né, Soli? Como é que resolve isso? Como é que você supera essa barreira assim quando a pessoa não quer, não quer que você goste dela.
2: eu tava ouvindo a Lúcia e tava pensando nisso, né? Faça a gente ter empatia por uma pessoa, por quem você tem uma afinidade, por quem você tem uma simpatia, né? Quer dizer, você tá na mesma sintonia, na mesma linha que uma pessoa, né? Como você conversar entre mães. Naturalmente você vai ter uma coisa que vai te conectar com uma outra pessoa, porque existe um sentimento muito parecido entre as mães. Né, se você está numa mesma região, então toda vez que você tem alguma situação com a qual você se identifica, é mais fácil você conseguir despertar a sua própria empatia em relação àquela pessoa. Agora, e quando aquela pessoa... Em você, desperta em você sentimentos que não são legais, que você não tem uma simpatia. Pelo contrário, você tem uma antipatia, né? É aquela aquela pessoa que transmite alguma coisa para você. E no mundo do trabalho, isso é muito comum, porque muitas vezes você está diante de interesses diferentes, né? Seja como chefe, como liderado, como pares, né? Você tá, tem uma disputa de espaço, às vezes... Para você conseguir defender um projeto, você tem uma perspectiva, uma opinião diferente daquele seu colega. Então, no trabalho, eu acho que o grande ganho é quando você consegue passar por cima dessas antipatias ou dessa falta de afinidade, mas você consegue ter a perspectiva do outro. E como é que você faz para ter a perspectiva do outro? Já que ele é tão diferente de você, né? Escutando, escutando ele, que eu acho que é a principal característica e possibilidade de você ter empatia por uma pessoa, porque nem todo mundo vai ter a mesma história de vida que você. Nem todo mundo vai ter as mesmas escolhas que as suas. né? E quando a gente não tem empatia, é muito fácil a gente cair no julgamento. Né? Aquela pessoa é de tal forma. Aquela pessoa não é boa desta forma. Mas quando você começa a entender um pouquinho como funciona a cabeça da pessoa e quando você também conhece um pouco mais sobre ela, é como se você mudasse a sua lente, mudasse Faça a sua forma de ver para que Para você conseguir enxergar a dela, mas sem sair do seu lugar. Porque também se você se transporta só para o lugar do outro, aí você tem outras necessidades que estão sendo atendidas, né? Mas você fazer esse... Conseguir gerando uma negociação ganha. Porque você sabe que você tem, de um lado, a sua necessidade... E do outro, você tem necessidade do outro também. Então, você consegue chegar num meio termo. Você consegue ter papéis de conciliar interesses diferentes. Que é um pouco do que nós estamos vivendo também agora na pandemia, né? Como é que você faz todo mundo ir trabalhar, as pessoas que precisam? Como você faz as pessoas não irem trabalhar? Então, você tem que ter uma negociação, entender diferentes necessidades... É, como nós estamos aqui e a gente tem um acidente de percurso numa conexão, né? você tem uma mãe com um filho pequeno, você tem animais, como é que você não vai se colocar no lugar da pessoa que está vivendo isso naquela hora é, sem que você esteja numa posição de julgamento? Puxa, mas essa pessoa aí não podia ter resolvido esse problema com essa criança? Não podia ter trancado esse cachorro? Não poderia ter fechado tudo isso? Mas as coisas não estão sob controle. Contratado né? uma babaca? Isso, Exato. Ah, mas a babá, por que eu uso a babá? Ou por que, que tem a babá ou não tem? Porque normalmente a gente vai através das nossas lentes, né? Então eu acho que com a empatia, quando você consegue ter as lentes do outro, você começa a exercitar e começa a enxergar as coisas de uma forma é diferente, e aí você consegue também abrir mão de algumas coisas que são importantes para você. E acho que um ponto que a Lúcia foi falando e eu fui também pensando, é primordial que você se conheça. Tem coisas que a outra pessoa desperta em você que você precisa se conhecer para saber que você não vai gostar. Então, quando você não tem esse autoconhecimento, é muito difícil você conseguir também se transportar e olhar qualquer coisa que seja diferente daquilo. Porque você não se conhece ou você não se percebe, né? Que eu acho que é o primeiro passo que a gente fala da inteligência emocional, né? Daniel Bolivar fala muito disso. É, dos três pilares, sabendo que o primeiro deles é o autoconhecimento. E como que está tá o nível de empatia no mundo hoje? Ai, Marilson, eu acho que hoje a gente já... Eu, eu acho que a gente tem um antes e um depois da pandemia, né? Então, por tudo que nós estamos vivendo aí nos últimos 18 meses, né, 12, 14 meses, eu acho que dá para a gente dizer que o nível de empatia cresceu muito, porque nós estamos vivendo uma situação coletiva de uma coisa nunca vista antes, mas que causa dor, sofrimento. Então entra um pouco da empatia emocional. Como é que eu consigo me sintonizar com a dor de uma outra pessoa? E aí olhando a dor que todo mundo está vivendo, e, e depende de onde você esteja, né? todos estão vivendo isso, eu acho que isso é mais fácil você conseguir se conectar. Porque qualquer pessoa é capaz de sentir a dor de perder um ente querido, como a Lúcia falou, quando você se coloca no lugar de uma pessoa. Por outro lado, você também tem pessoas que têm uma visão muito individual sobre o que está se passando. Ela pode até ser absurda para nós, mas ela é individual. Então, quando a gente usa a máxima né, de tratar o outro... De como você gostaria de ser tratado, nem sempre isso é válido, porque às vezes a pessoa não tá nem aí, não tá preocupada, né? Só que aí ela tem que olhar como o outro gostaria de ser tratado, porque para ele é mais importante a proteção, o uso de máscara, né? Tudo, tudo aquilo que envolve mesmo a pandemia. Então eu acho que a gente tem um nível agora muito maior de empatia no mundo, olhando na perspectiva da, da pandemia. Mas se a gente olha o comportamento nas redes sociais, eu acho diferente. Por quê? Porque a tolerância é muito baixa hoje. Então, se você vê a disputa nas redes sociais de diferenças de perspectiva, de opinião você simplesmente não consegue imaginar como a outra pessoa pensa.
0: É,
1: não, é que assim, eu achei nessa pandemia, assim, que muitas situações, empatia zero das pessoas, porque, assim, eu entendo que, claro, que tem gente que precisa trabalhar, tem gente que é doente, quer tomar vacina antes que o outro, então, mas eu percebi em certas situações que as pessoas estavam todas preocupadas com o seu umbigo e e, e não com o próximo, sabe, não se colocando, por exemplo, um exemplo básico, né? Essa questão de abre e fecha de comércio, por exemplo. Quem é comerciante está batendo o pé porque tem que abrir, tem que abrir. E eu entendo o lado dele, ele realmente ele tem que abrir. Aí do outro lado aquele que não quer que abra e as pessoas não se entendem e não não, não se colocam né, para chegar no meio termo e tentar achar uma, uma solução que que seja plausível para todos. E, e a outra questão é o é, é, ficar em casa ou não ficar. Né? Tem pessoas que não tem como ficar em casa. Ela precisa sair de casa para comer, então você tem que entender que aquela pessoa precisa sair de casa. Ao mesmo tempo, tem uma outra que ela não precisa sair de casa para comer. Ela pode trabalhar de casa, mas aí essa pessoa está saracoteando por aí. Então, assim, muitos casos você não vê a empatia, a pessoa não, não pensa no, no próximo, que ele tem que pensar naquele que não pode sair ou no outro que tem que sair. Então, são situações muito antagônicas e muito difícil de você acertar, né? Mas na prática eu achei que a empatia tá muito embaixo
2: viu, Ah, eu acho que sim, porque você pode até ter o direito de você não querer usar porque você não se preocupa com a sua saúde, mas você tem o dever de preservar a vida das outras pessoas porque, ao usar máscara, você está protegendo as outras pessoas. É onde eu acho que o exercício da empatia, ele é indispensável, né? ele é imprescindível e ele vai além de você querer ou não. Mas o fato de você ter pessoas que se juntam em aglomerações, nitidamente, você tem um grupo de pessoas que tem uma ausência total de empatia. Porque ela está pensando no que é importante para ela. Ah, eu não aguento mais ficar em casa. Ah, eu não aguento mais ficar aqui. Que a gente tem visto entre jovens, mas não é só entre jovens, né? quando você vê essas aglomerações em cidades. Por outro lado, eu acho que quando a gente vê a doação dos profissionais de saúde, de alguns profissionais, é, é o exercício máximo, porque ele está pensando muito mais no outro do que nele. Porque ele poderia também se fechar e dizer, né? Olha, não vou arriscar minha própria vida, mas ele está fazendo isso também pelo outro. Considerando que também ele teve um juramento e está ali para isso, mas numa situação limite como a gente está vivendo, eu acho que é o exercício máximo assim da empatia. No mundo do trabalho, eu acho que a gente foi muito exposto a isso. Né? e talvez daí venha a minha opinião sobre ter aumentado, porque a gente foi tão exposto a praticar, você coloca pessoas de acima de 60 para trabalhar ou não, mas a pessoa te diz que ela quer trabalhar porque ela não consegue ficar. Como que é você, por exemplo, lidar com pais que antes da vacinação não queriam ficar em casa? E você não, ele tem que ficar em casa, você está pensando em você como filho e filha, né eu vivi isso com a minha mãe, de ela não querer ficar em casa. E aí você tem que mudar a sua perspectiva e falar assim, mas como é que será que é para uma pessoa que não pode sair de casa, ficar totalmente trancada em casa o tempo todo? Não, mas eu estou indo lá, fazendo compras, levando tudo, ela não precisa de nada. Mas como é que é você estar no lugar dessa pessoa que não pode sair e que não pode fazer nada? Será que isso é bom? Então é bem difícil. Então para você conseguir passar por esse momento, você precisa exercer a empatia porque de outra forma você vai olhar o seu sentimento, né? Você vai olhar aquilo que é importante para você e que é genuíno também quando você tem uma preocupação com filhos, com parentes, né? Mas e, e para eles como é? Então eu acho que é um momento máximo assim que nós fomos colocados à prova para exercitar e ao mesmo tempo, né? É, quando eu penso se a gente vai olhar o que está acontecendo como fenômeno, né? Da a campeã do Big Brother. Por que será? que essa pessoa conseguiu tantos seguidores e conseguiu se tornar uma celebridade tão grande. O que mais ela praticou e fez no período em que estava confinada? Foi o exercício da empatia. Você coloca o nome lá, Juliette, se você fizer uma busca um pouquinho mais, vai aparecer empatia. Foi uma das coisas que mais apareceu. Uma pessoa que passou por uma dificuldade, mas conseguiu exercer. Então eu acho que o mundo está carente, Maria Teresa, de empatia. O que já é um bom sinal sinal de que isso é uma coisa importante para todo mundo né menos mal Agora eu
1: falei que não eu falei que eu achava que faltava empatia mas uma outra coisa que eu percebi ao mesmo tempo é em relação a por exemplo serviços né ou, ou determinadas situações em que antes da pandemia é, muita, muitas pessoas inclusive eu é, a gente não tolerava né Por exemplo o atraso né de você comprar um produto e você não receber né? e, e, e eu percebi assim, ao longo da pandemia muita empatia nesse sentido tanto de um lado quanto de outro né? tanto da pessoa que tem que entregar e não consegue e, e mesmo de outras pessoas de aceitar que naquele momento não é possível entregar, isso eu vi bastante eu acho que isso, isso realmente é, eu achei que ficou diferente esta parte
3: Voltando a falar de empatia no
2: trabalho, você acha que um chefe muito empático é ruim ou é bom? Ah, é o grande dilema, né? Algumas pessoas têm uma sensibilidade interpessoal muito alta. Então, o risco dessa pessoa ser altamente empática é ela deixar de ser assertiva e deixar de pedir ou de esperar, né, ou de colocar claras regras para a equipe, porque ela pode comprometer o trabalho de toda uma equipe, da empresa ou dela própria. Porém, a conexão humana e essa conexão empática, ela é fundamental para você também conseguir obter a melhor performance da sua equipe. Porque quando você conhece cada pessoa e você sabe o que é importante para cada um, se você se conecta pessoalmente, você tem um ganho muito grande. Primeiro é de entender o que é importante para aquela pessoa, qual é a necessidade dela. Então tudo tá é um equilíbrio, né, meu? É, tudo aquilo que é um excesso, ele se torna uma fraqueza. Qualquer força em excesso, ela se torna uma fraqueza. Se eu sou assertivo demais, é, eu posso ser uma pessoa muito dura. Se eu sou uma pessoa compreensiva demais, eu posso perder a mão e posso até perder o respeito da equipe. Então acho que esse equilíbrio de conseguir se conectar com as pessoas, ele é muito importante e ele também é um risco. Porque essa mesma pessoa, ela sofre muita pressão no trabalho. Ela sofre muita cobrança também. E no momento atual, onde muitas pessoas perderam o emprego, onde está todo mundo exposto, né, ou uma boa parte das pessoas está exposta a uma atuação remota em home, em home office, você imagina como é que é para a pessoa lidar com a dificuldade de uma outra pessoa do outro lado da sua equipe. Então... É, ela também tem, sofre uma pressão, mas ela precisa ser muito clara naquilo que é importante para ela, naquilo que é esperado da empresa. Assim como a pessoa que está exposta, eu acho que ela precisa também ter muita clareza, por isso que eu volto ao autoconhecimento. Quando você sabe o que é importante para você, e você tem essa relação como chefe de alguém que está passando por uma dificuldade, não dá para você colocar o trabalho em primeiro lugar, porque vai ser impossível, que essa pessoa vá pensar no trabalho se ela tem uma situação pessoal pela qual ela está passando. Mas se você mergulha no problema da pessoa, você fica paralisado, porque você fica lá com ela e você não consegue ajudá-la a sair de lá também. Então acho que o excesso e, e, e o, o desequilíbrio que pode haver é essa doação em que você não consegue perceber o que é seu e o que que é do outro. Então, a gente tem aí três conceitos do Daniel, do Daniel Goleman que fala da conexão é, emocional, então eu sinto que a outra pessoa sente, da conexão é, cognitiva, né, da empatia cognitiva, de eu conseguir entender a perspectiva do outro, enxergá-la, e daquela em que eu sei o que é que a pessoa precisa de mim, ou como é que eu posso ajudá-la. Então, como chefe, é bem importante eu entender essas diferenças e conseguir me conectar com a pessoa eu acho que a conexão humana ela é, em qualquer lugar ela faz muita diferença ela cria laços, você consegue desenvolver relacionamentos você consegue entender uma pessoa né? o que não passa por você ser bonzinho por você ser aquela pessoa que não tem impulso, né? Não, acho que é diferente, mas exige um equilíbrio de todas as pessoas mesmo.
0: Sueli, é, você contou na live lá do ECAR uma situação com o seu chefe. Eu queria que você, se, se você puder, contar aqui. Eu queria, antes de você, que você contasse, eu queria, você me fez lembrar de um chefe que eu tive, que foi um bom chefe, ele era um cara muito competente, hum. um cara jovem, muito arrojado. Mas eu me lembro... Sabe o que que eu me lembro dele? Que ele não me ligou quando a minha mãe morreu. Então, assim... Ele era uma pessoa incrível, realmente. Era um bom chefe. Mas isso eu nunca perdoei dele. Eu acho que foi assim... Eu acho que é aquela falta de empatia que... Eu acho que além da empatia... nem sei o que é assim... Mas você veja só... Faz quantos anos já que eu não, não o vejo... 15 anos talvez... 10 anos, não sei... Mas é disso que eu me lembro dele...
2: Isso é falta de empatia, não é? Eu acho... Sei... Então... Para você foi uma falta de empatia nesse momento, né? Mas como a gente não sabe o que aconteceu com ele... Pode ser que ele não conseguiu reagir no dia... Que ele tem uma personalidade muito introvertida que passou o tempo, ele ficou com vergonha de dizer, né, tem tantas possibilidades, agora o fato é que doeu para você. Então, como gestor, tem coisas que são difíceis né, da gente conseguir perdoar ou da gente passar por cima. Então, é um momento de tanta dor, que como é que, ou, ou no mínimo, né? de demonstrar que, olha, poxa vida... Então, não dá para a gente saber o que aconteceu com ele, mas o fato é que doeu para você. Então, para você, ficou realmente como uma ausência de empatia. Poxa, você não conseguiu me dar um telefonema? Tem que você depois. Era
0: meu chefe direto, Sueli. Entendeu? Tinha reunião com ele todos os dias e ele não conseguiu me ligar. Tudo bem, eu entendo que tem pessoas. Que não conseguem tratar com esse assunto, lidar com o assunto da morte, né? Que é muito difícil. Acho que até é um assunto que a gente tem que trazer aqui no podcast. Mas, enfim, vamos mudar do assunto. Queria que você contasse a sua história do seu chefe.
2: Tá, e, e acho que para falar do seu eu fiquei pensando, né? Às vezes as pessoas não sabem lidar com o tema da morte, ou elas não sabem nem o que dizer para outra pessoa. Então ela fica tão fechada que ela fala, olha. Eu prefiro, eu não gostaria que me ligassem, então eu prefiro nem ligar. Então, tá aí a máxima, né, de como é que é a outra pessoa. Às vezes você dá uma notinha, olha, é, tô sem graça, não tô bem, mas espero que você esteja bem. Mas não é todo mundo que eu acho que consegue ter essa sensibilidade, né? E talvez isso tenha causado isso em você. Quando eu estava com esse meu chefe, aconteceu uma situação em que ele me sinalizou um risco de ter que me mandar embora. Então ele disse, olha, pode ser que aconteça tal coisa e eu tenho que... Tirar você da equipe por um motivo, por uma razão que eu não gostaria. Então, é bom você estar antenado no mercado. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a me abrir a oportunidades no mercado, e a oportunidade surgiu. Só que no meio do caminho aconteceu uma mudança para ele também, na, na posição dele, que fez com que a minha saída não fosse boa para ele. Só que ele não voltou e me disse isso. E eu continuei com aquela informação e com aquele plano. Bom, resumo da ópera: eu recebi uma proposta, eu saí da empresa. Empresa, e quando eu anunciei a minha saída, ele ficou muito revoltado, e ficou, ele não aceitou de forma alguma, então eu saí, a gente acabou rompendo nosso relacionamento por dois anos, porque eu fiquei também muito chateada por saber que ele tomou uma decisão e que me afetou, e eu não entendi nada, poxa, mas ele me falou que era para eu buscar alguma coisa, eu fui, eu encontrei, eu voltei... Mas eu também não sabia que as coisas iam mudar no meio do caminho, né? E aí eu fui fazer um curso, anos mais tarde, na verdade quase dois anos depois, eu fui fazer um curso de psicologia para não psicólogos e aprendi lá sobre contrato psicológico. E eu entendi que muitas vezes você estabelece um contrato com uma pessoa, mas você não recontratua, né? Você não faz de novo, não faz esse, esse, esse novo pacto com a pessoa. E ela fica com aquela expectativa. Então, na, na verdade, é um realinhamento de expectativas, e quando isso aconteceu e eu aprendi isso, eu falei, nossa, agora eu entendi o que aconteceu entre nós, né? Num dado momento tal coisa aconteceu, para ele ele me disse, num outro momento também eu fui em busca disso. Mas uma vez que eu fiz o curso e eu tomei conhecimento com disso, e ele é uma pessoa importante que durante 10 anos a gente teve uma relação muito boa eu acho que dá para eu passar por cima disso e procurá-lo novamente. E a gente tinha uma rotina de domingo à noite, sempre trocar mensagem, sete e meia da noite, tinha uma brincadeira assim. E aí nesse dia, que era logo depois do curso, eu mandei uma mensagem para ele no domingo, sete horas da noite. É, Olá, tudo bem? Estou aqui passando para saber de você, tanto tempo depois, acho que não levou dez minutos e ele respondeu. E ele respondeu surpreso. Né? E a gente marcou o um almoço, conversou sobre isso e reatamos o nosso relacionamento. E nessa hora, o que fez diferença para mim foi eu me colocar no lugar dele e entender que ele teve motivos para me dizer primeiro que ia sair, porque ia ser muito duro ele tomar a decisão de me demitir. Só que isso mudou depois. E talvez no meio de todas as atribuições que ele tivesse, ele não voltou para me dizer, olha, aquilo mudou o que a gente falou. Então agora eu não posso perder você. E aí eu continuei no meu plano, né? Então foi uma situação forte para mim, e porque ele era uma pessoa e continua sendo uma pessoa muito importante na minha trajetória. E a gente hoje tem, resgatou a nossa relação é, sem problemas. E algumas pessoas que viveram a situação comigo, nossa, eu não faria isso. O que ele fez não foi legal, não foi bacana, é, ele te usou, enfim ele e outros julgamentos, né? Mas o que era importante para mim? Importante para mim era reconhecer o que tinha acontecido nos 10 anos de relacionamento em que fomos chefe, né? Liderado e chefe. E foi muito bom. Então acho que aos 45 minutos do, do tempo, o que, que aconteceu, né? Você, às vezes você leva um cartão amarelo, mas como é que foi o jogo todo? O jogo não foi bom? Então você vai avaliar o jogo pelo placar ou pelo que aconteceu durante o jogo, né? E na vida eu acho que às vezes conta mais o, o que aconteceu durante o jogo do que o placar final né? porque afinal de contas a gente não está num campeonato sempre, né? Achei muito importante a tua atitude, eu também concordo
4: com você que a gente tem que pesar o quanto que é importante essa pessoa na nossa vida e não julgá-la por uma atitude e colocar tudo, é, jogar tudo fora um relacionamento de uma pessoa querida por uma atitude, né? Então, você se colocou no lugar dele, achei bem legal a sua atitude né? muitas pessoas não
0: fazem isso mas aí tem que ter uma capacidade de perdoar também, né? Que é outra coisa. Tem, né? não entra só a empatia, né? Tem, tem que, tem que de ter que perdoar, né? de esquecer, né? Enfim, de realmente fazer esse balanço do que é mais
2: importante, né?
4: E dá um tempo, né? Dois anos, né, Sueli? Dois anos, a coisa
2: é isso também esfria
4: bastante, né?
2: É isso mesmo. E eu acho que olhando para trás, se eu tivesse passado por isso, muito, eu tive dificuldades para me adaptar na empresa depois para onde eu fui, justamente porque eu tinha um bom reconhecimento, um bom relacionamento com ele... E eu acho que se eu tivesse reatado muito rapidamente, talvez eu não tivesse ficado na empresa, talvez até eu tivesse voltado para outra empresa e talvez eu não tivesse trilhado a minha própria história. Então, quando eu falo do autoconhecimento, eu acho que também olhei para mim para saber o quanto também tinha sido importante aquele rompimento para eu também seguir um outro caminho e, e o que que era importante para mim né olhar para trás e falar poxa ele me deu oportunidades me abriu portas também então tem coisas muito boas que aconteceram nesse caminho então me conhecer eu acho que fez muita diferença assim como eu acho que também faz na nossa vida como mães amigas é, meu filho saiu de casa é, com o ano passado foi bem difícil para mim então a gente cria o filho para o mundo né lindo esse discurso eu tinha esse discurso na hora que isso aconteceu nossa eu queria matar <risos> A Mel quer ouvir
0: isso, eu, a Mel eu, tá eu, pronta para ouvir. Eu, eu
3: tô empurrando ele, ele não quer ir. É que não vai sofrer né, se ele sofre, mas é importante ter a, a noção de que eles vão né, trilhar o caminho. Deles.
2: É, mas eu acho que a gente como mãe, às vezes, tem uma busca interna de querer, mas a gente também gosta daquele momento de ai, meu filho depende de mim, precisa de mim. É, me, nos preenche essa sensação também, né? Então, quando o filho sai... É, e ele com isso também traz um sinal de que, olha, eu consigo viver, sem independente, eu não preciso de você, principalmente eu acho que na faixa etária, né, que geralmente você vai passar por isso depois de 40, 45, onde você está se reposicionando como mulher, eu acho que isso também faz a diferença. Que Algumas pessoas diziam para ele, ah, não vai durar três meses, ele não vai conseguir ficar. E nessa hora eu me colocava no lugar dele para pensar, poxa, você... Se não der certo, vai ser tão ruim para ele. Ele vai se sentir tão mal. Então, eu quero que dê certo, sim. Mas sentia. Sentia bastante. Até porque quando ele tomou a decisão e me contou, foi foi, foi bem assustador, assim, quando ele me disse. Onde ele passa? Hoje ele trabalha, é, tá numa empresa grande, trabalha aí na, na área comercial. Ele faz engenharia química, tá no último ano. Mas ele tá em São Paulo. E as pessoas diziam assim, ah, mas ele foi estudar fora. Porque estudar fora tudo bem, né, saiu de casa para estudar fora. Não, ele foi morar em outro bairro mesmo. (risos) Ele foi morar com outras pessoas porque ele queria a independência dele. E saiu de casa e ele falou, mãe, eu quero ser dono das, das minhas escolhas, eu quero fazer as coisas do jeito que eu acho que eu consigo... Então, é por isso que eu tô saindo de casa. Então, para mim, foi um drama, né? Ah, não, a profissional de RH, generosa, empática, nessa hora, vai embora. Não, tem, não existe <risos> essa pessoa em casa. Nessa hora, é a mãe mesmo, dramática, drama empática. Está me abandonando, como assim, né?
0: Mas a empatia de se colocar no lugar dele, entender o momento dele, é importante, né?
2: Nesta hora, fez muita diferença para mim, Tereza porque as pessoas à minha volta falavam ah três meses ele vai voltar você vai ver não vai aguentar e eu dizia não eu espero que, que dê certo para ele porque para ele vai ser importante se ele não se ele fracassar vai ser muito ruim para ele então eu prefiro eu me cuidar da minha dor fazer terapia buscar outras ocupações fazer outras coisas que eu acho que essa é uma, uma algo que eu descobri né fazer outras coisas para outras pessoas que precisam e não necessariamente o meu filho me ajudou a canalizar, né? Ah, eu então eu tenho uma necessidade de fazer alguma coisa para alguém. Então onde é que eu vou usar essa? Para onde eu vou canalizar isso? E isso me ajudou, eu acho que faz parte aí do, do tema que a gente tá falando de empatia, né? Conhecer as suas necessidades e conhecer as necessidades do outro. Porque uma pessoa, quando faz alguma coisa, ela sempre tem uma necessidade dela ser atendida. A gente não tem essa evidência. A gente não tem esse conhecimento. Por quê? Porque muitas vezes a gente não pergunta. Né? Então, a escuta é essencial para a gente conseguir se colocar no lugar do outro. Né? O que é importante para você? Porque quando um filho sai de casa, por exemplo, ele tem tudo, não está faltando nada. Então, a nossa o nosso racional é esse. Mas qual é a necessidade o dele? Que ainda <risos> vida, o, grato? Né? Assim? Consueli, o que esse ingrato ainda <risos> quer na vida, né? O que esse ingrato quer na vida? Exatamente. Como me abandonou assim sem me falar nada, né? Nem é pelo casamento, nem é para forar fora. Ingrato. Né? Como assim? Me avisa desse jeito. Mas quando você consegue entender qual que é a necessidade de uma outra pessoa, eu acho que a, a lente muda bastante. E eu acho que é muito difícil isso a gente conseguir perceber, porque a, normalmente a ausência de, de empatia, ela vem muito carregada de julgamento, né? Então você olha a, a vida da maneira com que você, as oportunidades que você teve, o que você conhece, com a lente de mundo que você tem, que é muito diferente de outra pessoa. Se você, se a gente usar vários exemplos aqui, a gente vai facilmente, né? Se uma pessoa tem um cabelo que você acha que não é legal, nossa, por que, que aquela pessoa não faz isso? Se a pessoa usa uma roupa que você acha que não é legal, por que aquela pessoa usa aquela roupa? Mas qual é a necessidade que ela tem? O que que é importante para ela? E aí você passa... Eu acho que é a escuta ativa. E a escuta ativa não é você ficar em silêncio quando a pessoa fala, né? Porque quando a pessoa fala e você está construindo o seu raciocínio, isso não é a escuta ativa. Mas é você se conectar com, a que, com o que a pessoa está te trazendo parafrasear uma pessoa... Conseguir perceber o sentimento. E muitas vezes na empatia, a gente acha que está tendo uma conexão empática com alguém quando você conta para a pessoa o problema que você teve, que ela está te contando que ela tem. Então você deixa de ouvir a pessoa. Ah, eu tenho um problema para emagrecer. Nossa, eu também. Olha, eu já fiz tanto regime, já fiz tanta dieta. Isso não é empatia, né? Mas geralmente a pessoa acha que é, né? Isso não é
4: empatia, e, eu, e, e eu, de, eu detesto ver alguém fazendo uma entrevista, e tem muito entrevistador na televisão aí, que eu, às vezes eu vejo, me dá um ódio, a pessoa falar assim, ai, não sei o quê, ai, com meu filho também, que não sei o quê, ai, ai, meu Deus do céu, eu fico, possessa, eu já desligo a televisão, porque, né, é, é diferente realmente
2: né? É, quando você cria isso para você se conectar com uma pessoa, para que você né, crie um canal de comunicação com ela, é uma coisa. Mas Quando a pessoa tem um problema, e o que mais ela quer que você faça? Que você ouça. Às vezes a gente pode até não saber o que fazer, mas conselho né, não, nem sempre é o que ela espera de você. Né? Por isso que a pergunta fundamental é a melhor ajuda é aquela que a pessoa pede, né? Já dizia uma psicóloga que eu conheço, de Branco a melhor ajuda é o que a pessoa precisa e não aquilo que a gente acha que a pessoa precisa né? e muitas vezes a gente se precipita nisso, em achar que pode né? você tem uma amiga que está desempregada ou que resolveu parar de trabalhar, ah eu vou arrumar um emprego para você, você não sabe se é isso que ela quer né? você não sabe se necessariamente essa é a busca que ela tem
0: Isso é o que o Goleman chama de preocupação empática, né? Você tem uma preocupação com o que a pessoa realmente precisa, não com o que você acha que ela precisa, né?
2: Exatamente. Então, é uma das formas de você manifestar empatia, é você saber o que você pode fazer por outra pessoa. né? Como é que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? E, às vezes, a ajuda que você pode dar, ela é muito mais simples do que você acha que é, você está disposto, inclusive, ou que você acha que a pessoa quer. Então, é uma pergunta simples. E, às vezes, a pessoa só quer ser ouvida. E, quando essa pessoa tem um problema e você está ouvindo, né, é, não é necessariamente dar um conselho, mas é dizer para ela, olha, obrigada por, por, por me contar. Imagina como isso deve ser difícil para você. E não você dizer, ah, mas olha, pelo menos, ao menos você está... Bem de vida. Olha, ao menos você tem saúde, ao menos você tem isso. Porque a gente tenta apaziguar <risos> né, a situação da pessoa, né? Ao menos você está vivo. Fica ao menos pior. Você... Não é? Fica pior, porque é não muda a dor que a pessoa sente. Mas a gente às vezes quer preencher <risos> esse silêncio, né? Às vezes a pessoa só quer ser ouvida, né?
0: É verdade. O ele, ó, não acabou ainda, porque a gente tem as dicas maduras da semana, que são as dicas que a gente dá aqui toda semana, mas queria agradecer desde já isso, é a sua contribuição aí para a gente entender um pouco mais da empatia e lembrando, né, isso ele não é um, uma característica natural em todo mundo, mas pode ser desenvolvida, pode ser praticada, né? Então, é, a Lúcia, por exemplo, estudou isso na faculdade. Então nós todos nós podemos nos aprender ou exercitar. Uh, se colocar no lugar do outro, né? Que é essa, é a empatia.
2: Com né? certeza, Maria Teresa. Eu acho que essa é a pergunta que muita gente tem, se faz. Então, é você primeiro se conhecer, entender se você não tem empatia por alguém, por uma situação, por que será? Né? Onde é que isso pega para você? E daí, você começar a praticar ouvir uma pessoa, se conectar com ela de forma genuína, é a melhor forma de você conseguir desenvolver a empatia. Descobrir que você também. Tem as suas vulnerabilidades, aceitar a sua vulnerabilidade, como diz a Brené Brown, a vulnerabilidade é o que mais a gente busca nas outras pessoas, e é o que mais a gente busca esconder dos outros. Então, quando você assume as suas, você entende que outra pessoa também tem as dele, né, em qualquer... E
0: ela diz que a vulnerabilidade é a nossa fortaleza também, né?
2: Sim, porque é você se reconhece, né, você se reconhece como um ser imperfeito, e aí você não fica preocupado em ser perfeito para todo mundo, em atender uma imagem, em atender uma expectativa. Eu gosto bastante dos textos dela, da fala dela, porque eu acho que conecta... Um muito dia muito ela virar aqui no podcast ainda. Ah, olha, vou estar tá ouvindo de... Você é a primeira a ouvir, eu gosto bastante dela.
0: Celina, muito obrigada. Bom, vamos lá para as dicas maduras da semana dicas maduras da
3: semana. Ah, eu vou começar, mas eu... Ah, meu, Posso começar? Meu, vai. Não, então, mas eu não queria dar... Eu queria usar meu espaço, já que nós falamos de empatia e de médicos aqui... Queria mandar um beijo para o doutor Maeda, que eu acho que foi o médico mais empático que conheci na minha vida. A Tereza conhece também, doutor Maeda. O é um, pequeno cirurgião, que... um pediatra, é pediatra e hospital Pequeno Príncipe de Curitiba. Ele é, é maravilhoso, ele representa a empatia do, dos médicos. Assim, ele é muito, muito, muito bom. E querido e carinhoso com os pacientes e com as mães dos pacientes também. E com as tias tias dos pacientes também. E com as tias também. Então, um grande beijo pro doutor Antônio Maeda do Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba. Muito bem, a dica é, procura o doutor Maeda se precisar. Procura o doutor Maeda, se você precisar de um neurocirurgião é Muito bom. Ah, E a dica dessa semana é, vocês
4: gostam de polenta? (risos) Adoro polenta. Fazem Hum, polenta em casa.
3: Amamos. Dá um pouco de trabalho,
4: mas eu
1: tô com fubá então, hoje na pedra ali, esperando pra fazer uma polenta. Então, hoje eu vou dar uma receita de polenta que não dá trabalho, que é facinha, facinha, facinha. Opa. Que é fazer polenta na máquina de pão. É! Ah. Eu não acreditava ah. que ia dar certo. Excelente. Eu, em vários momentos, achei que não ia dar certo, mas o negócio ah. dá certo e não dá trabalho. É muito Vou fazer, fácil. Sandra. Olha, olha. É. Ó, oh, tem que Mas ter. Mas é que está a geleia na máquina de pão? Que eu não sei se todas ah, as tem. máquinas têm. Na minha tem. É, tá. Então assim, a, a polenta você faz ela como você faria normalmente. Tem gente que faz um. um, um, um um refogadinho põe cebola põe alho tem gente que põe leite tem gente que põe é, um caldo aí você faz a primeira etapa é igualzinha a uhum. que você normalmente faria a diferença é que é o seguinte você tem uma proporção que são dois, duas xícaras de caldo ou leite ou água para três quartos de xícara de fubá então duas você coloca três quatro, tá Vai duas xícaras, então é, é duas xícaras de um líquido para três quartos de xícara de fubá. Isso dá uma receita para umas três ou quatro pessoas. Você pode dobrar a receita dependendo do tamanho da tua máquina. A minha máquina dá para triplicar. Eu dobrei a receita. Chique essa máquina Mas... da santa. É porque minha Nossa. máquina é muito antiga que eu ganhei de presente de casamento da Lúcia. Não se
4: encontra viu, gente, mais. Dou presente bom, viu como eu dou presente bom?
0: Faz tempo que ela é casada. Oh, Sandra, Sandra, mas então primeiro você faz lá o seu molinho de cebola, frita cebola, essas coisas. É,
1: é Você faz numa frigideirinha ali um alho, a cebola, aquilo do jeito que você gostar. Aí o, o mas, se você da polenta... faz...
4: mas se você quiser fazer só a polenta com água salgada, você pode só diluir 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 a polenta naquela água
1: fria e pôr na máquina? Você coloca a água e põe o fubá. Você não precisa diluir, não precisa fazer nada. A máquina faz todo o resto. Põe o sal e E põe o ciclo geleia. Se você colocou essa quantidade, duas xícaras de líquido para três quartos, ela fica pronta rapidinho. 30, 40 minutos, ela está pronta. Antes de terminar o, o, o... o ciclo da máquina, né? Porque eu, o, na minha máquina é uma hora e vinte. Ela, que, ela, ah. que ela faz.
4: Se você eu dobrar, dobra, isso, é uma é porque hora e vinte. Eu gostei, eu amo gostei. Talento, minha máquina tá que
1: dá trabalho.
4: Mas bem pensado. Eu vocês não
1: acreditam de... que fica uma polenta e fica cremosa de... e ela não endurece. Eu comi no dia seguinte
4: a mesma polenta na geladeira e ela não
1: endureceu, ela fica
4: cremosa. É porque ela, no fica, dia batendo, é porque ela fica batendo, é bem pensado, porque a máquina de pão tem que ficar batendo, mexendo o tempo todo. A polenta é isso, tem que ficar mexendo.
0: Lúcia, vai lá, supera essa dica da Sandra, vai.
4: <risos> não, a minha dica hoje é um filminho que eu gosto muito, que é Amor a Toda Prova, tá? Não sei se vocês já assistiram o Ka, Caema Storm. Eu já, é, um... é ótimo. É uma comédiazinha Gosling, romântica com Ryan Gosling. Isso, isso com Steve Carell e com a Julianne Moore, né? Julian. Que é uma historiazinha, é uma de amor, mas começa com a história começa com o pai dela, o pai dela que tem uma vida perfeita, esposa perfeita, trabalho perfeito e de repente ele descobre que a esposa tá traindo ele com o outro, então o mundo dele vai abaixo e ele conhece um rapaz, um cara que ensina ele a se conquistar, compl- porque ele tá casado há anos ele não sabe mais paquerar, não sabe mais namorar e esse cara depois começa a ter um romance com a filha você
0: contou já agora, uhum. não. não,
4: não contei nada disso só con- <risos> esse é o começo do filme né Mel, você que assistiu
3: é uma ó, gra- oh, viu Viu? É ótimo esse filme. É, é, é ótimo, é divertido, é, muito é, engraçado, é romântico. E é, tem é engraçado, coisas bem surpreendentes é no
4: filme. Não é assim, eu só contei o. Amor a Deus. Eu o, rapo, tem
3: tem o Ryan né? Bosning sem
0: camisa. É maravilhoso. <risos> <filho>. <risos> oh, eu, eu já assisti também, é legal esse filme. Eu vou dar minha dica, Suli. Vai pensando aí uma dica pra gente aí. Vou dar minha dica, tá? Oh, o, meu, o meu também é um filme chamado Um Dia. Não é um filme novo, mas eu só assisti agora. É um filme que já é, olha, tem, uns, tem uns 10 anos, é com a Anne Hathaway, que faz o papel de Emma, e com o Jim Sturges, não sei se fala assim, que faz o papel de Dexter. Eles se conhecem no último dia de faculdade, no dia da formatura, quer dizer, eles, já, eles se estudaram juntos, mas nunca, nunca se falaram, e que é o dia 15 de julho, e o filme a cada dia 15 de julho, o filme mostra como é que tá a situação deles, né? E nesse período tem toda aquela coisa, ela é uma menina toda desengonçada, não sei o quê, tem dificuldades, e ele é o maior gato, mas eles ficam muito amigos, muito amigos, muito próximos, enfim. E esse filme vai rolando, rolando, rolando. Conta, que... não conta, não, não conta, conta, Tereza. Não
4: conta, não vou contar. É, não conta, não é, conta.
0: O filme não se conta. chama Um Dia e tem um final surpreendente. Não vou falar se é, é muito bonito esse filme também. É bonito, é bonito.
2: Então é isso, ele
0: tem alguma dica muito pra gente. Muito bom.
2: Eu acho que a dica aqui fica quem quer conhecer um um pouquinho sobre empatia, de uma forma bem resumida e que eu acho que retrata bem, tem um vídeo chamado Poder da Empatia. Ele é, inclusive, é, narrado pela Brene Brown. E ele fala muito de forma sucinta o que é a empatia e até de uma forma divertida. E quem quer assistir um filme que acho que vai levar mesmo a esse exercício é Os Intocáveis. É um filme francês e que é muito gostoso de assistir. De Uma pessoa que tem necessidades especiais e é atendido e aí é, é cuidado por uma pessoa bastante improvável. né? E acho que o humor... E principalmente a compaixão que ele consegue trazer para aquilo que é importante para aquela pessoa que é cuidada é, faz muita diferença. Então, para quem quer entender um pouquinho mais através de um filme gostoso, que não vai, né, que vai ser leve, eu recomendo aí os Intocáveis com esses dois personagens. Os dois são ótimos, os dois atores são ótimos e o videozinho. E no final das contas, eu acho que é a gente se abrir mais mesmo para esse momento que a gente está de ouvir as pessoas, de entender a perspectiva dos outros, de entender um pouquinho o que a pessoa pensa, porque eu acho que hoje a gente vive uma intolerância muito forte em polos muito extremos, né? É, e ouvir as pessoas de forma genuína acho que nos tira de um lugar de julgamento, de intolerância e faz a gente crescer como pessoas, né? A, a olhar as coisas de uma forma bastante diferente. Então essa fica a minha dica e agradeço aqui pelo convite. E achei muito bacana essa iniciativa de vocês, porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres na faixa dos 50, chegando aos 50, e que precisam desse espaço, dessas trocas. né? Muitas mulheres que, às vezes, não têm oportunidade ou não têm... essa abertura para poder conversar sobre temas tão variados, né? Que às vezes acha que depois dos 50 a vida acabou, né? Pelo amor de Deus. Felizmente, parece que as mulheres de 50 estão vivendo mais plenas, né? Então, eu acho muito legal essa iniciativa de vocês. Começou.
0: Jamais. Começou. Jamais. né? Obrigada. Obrigada, Sueli. Oi. Obrigada. Só lembrando, uma coisa que você falou, ser empática não é ser boazinha. Né, diferente, então, gente, ó, empatia, olhar do outro, se colocar no lugar do outro, isso que é o legal da da vida, né? Sueli Campos, muito obrigada, diretora de recursos humanos da SGS, muito obrigada por ter participado do nosso podcast.
2: Muito obrigada, meninas. Tchau, tchau Obrigada. Não, menina
0: tchau. tchau Mel, tchau Lúcia, tchau Sandra tchau. Até Eu a tô. próxima semana tchau. Né? Obrigada. Esse foi o podcast das Mulheres de 50 Uma produção da Jabuticaba Conteúdo Obrigada, até a próxima semana Tchau Mulheres
1: de 50 Esse podcast foi produzido E editado pela
2: Jabuticaba Conteúdo contando histórias de quem faz a diferença.